0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Stefan Stricker, Founder und CEO von Per Finance, anlässlich einer Mehrheitsbeteiligung durch den Londoner Investor Pollen Street eingeladen. Pair Finance ist eine digitale Inkasso-Plattform, die eine KI-basierte Inkasso-Technologie entwickelt hat die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Verhaltensforschung basiert. Das Ziel des Startups ist es, einen effizienteren Zahlungsprozess zu schaffen, bei dem neben der erhöhten Rückführungsquote für die Kundinnen und Kunden ein positives Erlebnis im Vordergrund steht. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview. Startup Insider Daily – Interview
1: Cool, ja, ich freue mich. Stefan Stricker ist hier, der Founder und CEO von per Finance. Hallo, Stefan. Hallo, Servus. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Und ja, ich weiß gar nicht, darf man sagen Herzlichen Glückwunsch zum Exit, ne?
2: Ja, <lacht> ja, ich denke gratulieren davon. Ähm, das war war auf jeden Fall ein langer Weg, bis wir bis wir dahin gekommen sind und mit einem sehr erfolgreichen Ergebnis. Ja, also am Ende.
1: Lass uns darüber gleich mal im Detail sprechen, aber lass uns vielleicht erstmal die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, was ihr genau macht. Gerne, gerne. Ähm,
2: also Perfinance ist ein digitales Inkassounternehmen. Was was versteht man darunter? Ähm, wir haben 2016 äh, habe ich Per Finance gegründet, ähm, eigentlich mit einem mit einem Hintergrund eines Marketinggedanken. Und zwar ähm, ähm, wollte ich die die sehr tradierte Inkasso ähm, Industrie ähm, technologisieren und ähm, im Marketing nutzt man schon äh, vielfach. Gerade in der programmatischen Werbung nutzt man vielfach schon Algorithmen, um entsprechende Kundencluster herauszukristallisieren und auf Basis gewisser äh, Eigenschaften entsprechend entsprechend Werbung zu schalten. Und ich habe mir gedacht, eine ähnliche Logik muss es doch auch ähm, ja weiter weiter hinten in der Wertschöpfungskette möglich sein anzuwenden. Und ähm, was wir gemacht haben, wir haben einen entsprechenden Algorithmus entwickelt, der es schafft, ähm, auf Basis von, von Daten, die wir über säumige Kunden bekommen, ähm, gewisse Profile zu erstellen, gewisse Clustergruppen zu erstellen und auf Basis dessen die ideale Ansprachemodalität findet. Also gewisser Zeitpunkt, äh, Kanal, äh, welche Tonalität passt am besten, welche Lösung biete ich ihm an und das passiert alles hochautomatisiert. Das entscheidet ein Algorithmus. Ja, und damit schaffen wir es ähm, zum einen viel kundenorientierter im Bereich Inkasso unterwegs zu sein, aber gleichzeitig auch Rückführungsquoten für unsere Mandanten äh, zu erhöhen. Mhm. Ähm,
1: du hast gerade gesagt, das war so eure, eure Idee oder die These am Anfang. Ist diese These aufgegangen?
2: Ja, die These geht auf. Ja. Also ähm, natürlich braucht es eine Zeit, bis ein Algorithmus lernt und man braucht Datenpunkte. Ähm, ich meine, mittlerweile haben wir weit über eine Million ähm, deutsche Verbraucher auf unserer Plattform, ähm, die entsprechend schon mal eine säumige Forderung hatten bei irgendeinem unserer Kunden. Und ähm, ja, das, äh, das steigert sich regelmäßig. Und allein in diesem Jahr werden wir eine weitere Million neuer, wir nennen das Case-Files, also neuer Schuldnerfälle äh, auf die Plattform spielen. Und da hat der Algorithmus natürlich eine ganz große Bandbreite zu lernen und sich entsprechend zu verbessern. Und das sehen wir auch in den Ergebnissen mittlerweile.
1: Mhm. Ich mag mich falsch erinnern, aber ich dachte eigentlich, Finjata von Sebastian Diemer damals wäre auch mal so ähnlich gestartet, ist dann aber ein bisschen mehr in so ähm, Schufa-Algorithmen äh, und, und Kreditwürdigkeitsscores äh, übergegangen. Äh, habe ich das falsch in Erinnerung? Also war das mal ein Konkurrent von euch, der sich nee, dann verändert hat?
2: Nee, 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 war nie ein Konkurrent. Konkurrent. Äh, nee, Finjata war immer damit, ähm, soweit ich das einschätzen kann, ich habe das Businessmodell ein bisschen noch aus den Augen verloren, ähm, ähm, für die Kreditvergabe. Und das machen wir nicht. Bei uns kommen Menschen auf die Plattform, die schon ausgefallen sind, also ähm, Menschen, die bei Zalando ihre Rechnung nicht zahlen ähm, oder die ihre Versicherungspolice nicht zahlen oder die ähm, bei all den Shared Mobility Anbietern in Deutschland offene Rechnungen haben, weil sie gefahren sind und es konnte keine Abbuchung stattfinden. Ähm, dann kommen diese Fälle entsprechend über unsere Mandanten bei uns auf die Plattform. Mhm. Und wir stellen uns eigentlich nicht die Frage, ob jemand zahlen kann. Sondern wir stellen uns die Frage, wie jemand zahlen kann. Okay. Ja, das ist eine andere Herangehensweise. Also Aha. wie schaffe ich es, dass ein Mensch auf eine offene Forderung schnellstmöglich reagiert? Das ist die erste Fragestellung. Und die zweite Fragestellung ist, welche Lösung braucht er, um halt diese offene Forderung auch begleichen zu können? Also braucht er gewisse Ratenzahlungspläne? Mhm. Wie müssen die ausgestaltet sein? Braucht er eine Stundung? Über wie viele Tage muss das ausgestaltet sein? Ist das jemand, der direkt zahlen sollte, weil er eigentlich liquide genug ist, um die offene Forderung äh, direkt zu begleichen? Und dann, über welche Bezahlmodalität passiert das am ehesten? Das ist es Apple Pay oder Paypal oder vielleicht kleiner sofort? Mhm. Ähm, oder zahlt er dann doch eher über die Überweisung? Mhm.
1: Eigentlich ist das ja vom Modell her wahrscheinlich das lukrativste im gesamten Kreditwesen und Banking, oder? Von den, von den Eckdaten her, weil ja so Überziehungszinsen, Dispo, was weiß ich was alles, und dann bei euch denn diese, diese Raten, ich vermute mal, da gibt es einen enormen Aufschlag immer, ne? Vielleicht kannst du uns mal da kurz ein bisschen durchführen. Ja, also wahrscheinlich ist, ist das ja auch der, die, die, die Antwort auf die Frage, was euch eigentlich so gereizt hat an dem Modell, ne?
2: Ja, es ist eine sogenannte, ein sogenannter Verzugsschaden, der ist rechtlich geregelt. Okay. Ähm das ist gemäß des RVGs, ich will jetzt gar nicht zu tief in die Gesetzgebung reingehen, aber ähm, auf Basis dieses Verzugsschadens können wir eine Gebühr erheben. Mhm. Und die, die bemisst sich aufgrund der Schadenshöhe und diese Gebühr nehmen wir dann als Aufschlag zu der offenen Forderung. Ja, das ist ein ganz ein typisches Modell der Rechtsdienstleistung. Mhm.
1: Und ist aber auch so, kann, kann man sagen, das ist ein sehr lukratives Modell eigentlich. Oder oder ist es eher hinterher so, dass dadurch, dass sehr viele Ausfälle zu beklagen sind, dann das Modell dann doch wieder Schwächen hat? Äh,
2: nee, es, ja, das, das. Also, das digitale Modell macht es sehr lukrativ, weil mhm. wir es schaffen mit, mit sehr geringem Einsatz, und das ist im Wesentlichen, also mit sehr geringem variablen Einsatz, weil es im Wesentlichen über unsere Technologie gesteuert wird, mhm. schaffen wir es, die Forderung zurückzuholen. Wir brauchen wenig Manpower dahinter. Mhm. Und das ist etwas, was es lukrativ für uns am Ende macht. Mhm. Ja, ähm, die gesamte Inkasso-Industrie erlitt durch, ähm, durch, durch ein, eine Gebührenordnung, eine Gebührenordnung, und Anpassungen letztes Jahr im Oktober ähm, enorme Preissenkungen, also, also Gebührenabschläge ähm, mussten sie hinnehmen und ähm, das macht es für viele der zumindest tradierten Wettbewerber weniger lukrativ. Aber dadurch, dass wir viel technisch abbilden und ähm, einen sehr hohen Deckungsbeitrag erzeugen können, äh, weil wir geringe, variable Kosten haben, ist dieses Modell für uns sehr lukrativ. Ja.
1: Und mhm. oh, Ich muss doch eigentlich dieses ganze bei Now, Pay Later, diese Hype, muss euch doch total in die Karten gespielt haben, oder? Ähm, dadurch, dass wir viel mit den mit diesen Mandanten auch
2: zusammenarbeiten, ähm, spielt uns das natürlich insoweit in die Karten, dass wir uns in diesem Marktsegment bei Now Pay Later stark positionieren konnten. Hm. Ja? Und es resultieren natürlich, aber ähnlich wie der Kauf auf Rechnung, hm. ich meine, machen wir uns nichts vor, dass der Begriff bei Now Pay Later ist
1: eigentlich nichts anderes, ne?
2: Ist eigentlich die deutsche Rechnung, ja, ja. ja? der deutsche
1: Rechnungskauf. Hm. Es ist ja, vielleicht einem, noch mit Raten verbunden, ne? Aber wahrscheinlich vielleicht mit Raten
2: noch verbunden, ganz äh, genau. Aber auch den gab es vorher auch hm. schon. Er ist technologischer gestaltet worden, hm. er ist, ähm, hat eine, eine stärkere Benutzerfreundlichkeit bekommen, effizienter, ja alles natürlich mobile-basiert oder app-basiert mhm. und dadurch hat er einen sehr großen Hype, nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere auch international erfahren, mhm. wo es den Kauf auf Rechnung vorher gar nicht
1: gab. Ja, ich würde sagen, es ist verführerischer geworden und auch selbstverständlicher, also dass du jetzt irgendwie einfach dich überschuldest dadurch natürlich oder zumindest ähm, dir vielleicht Dinge leistest, die du dir zu dem Zeitpunkt nicht leisten konntest und das kann natürlich dann in Konsequenz bedeuten, dass ich dann möglicherweise auch solche, solche ähm, weiß nicht, Verpflichtungen nicht bedienen kann. Ne? Und dann kommt ihr ins Spiel. Ganz, ganz genau. Also wir kommen also wir, wir kommen ins Spiel, wenn die Verpflichtungen nicht bedient
2: werden, das ist ganz richtig. Ähm, ist es verführerischer geworden. Ich glaube, die, ähm, die Bezahlstrecke ist moderner geworden mhm. und ist benutzerfreundlicher mhm. geworden. Und das, wenn man es negativ ausrichtet, könnte man sagen, ist es ist verführerischer geworden. Mhm. Aber machen wir uns nichts vor, all diese Unternehmen, die haben sehr intensive Risiko- und Scoring-Parameter vorneweg und bieten längst nicht jedem oder jeder Person, jedem Käufer und Käuferin äh, einen entsprechenden Rechnungskauf an ah, oder okay. einen Later an. Ja? Also die, die dadurch durchs Raster fallen, die bekommen diese Bezahlmodalität gar nicht angezeigt. Mhm.
1: Ähm, ja. Se seid ihr denn dann jetzt auch, ähm, ist das quasi notwendig, dass ihr euch auf bestimmte Segmente oder Personengruppen spezialisiert? Also bei uns ist es wichtig, dass wir ähm,
2: dadurch, dass wir, Insbesondere viel über digitale Strecken interagieren mit dem mit dem Endkonsumenten, also sprich E-Mail, WhatsApp, SMS, auch das Briefverfahren, wenn es notwendig ist. Ähm ist es für uns wichtig, dass der Endkonsument irgendwo einen Digital Footprint hat, also sprich in seinem in seiner Ankaufsstrecke auch eine E-Mail-Adresse hinterlassen mhm. hat, über die man ihn kontaktieren kann. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns, mhm. weil ähm, die Digitalkanäle eröffnen nicht nur eine bessere Kommunikation hin zum, zum Schuldner, mhm. ähm, sondern äh, sie sind für uns auch ein Datenportal, weil man dadurch weitere Daten natürlich auch heranziehen kann. Mhm.
1: Und jetzt seid ihr größtenteils übernommen oder mehrheitlich übernommen worden von einem Private Equity Investor, ist ja ein spannender Schritt ne also mehrheitlich bedeutet das jetzt noch kein äh, vollständiger Exit das heißt da gibt es wahrscheinlich noch irgendwelche Meilensteine vermute ich mal die die erfüllt werden müssen zeitgleich Private Equity klingt so als würdet ihr möglicherweise dann irgendwie auch mit anderen Unternehmen ähnlicher Couleur irgendwie zusammen vielleicht also auf, auf regionaler äh, Ebene ähnlichen Unternehmen oder auch äh, sag mal Verlängerung der Wertschöpfungskette zusammen gemercht irgendwann besteht äh, das an ja sind das so Gedanken
2: ist ist nein das ist überhaupt okay, nee nee wir, wir nee nee wir sind wir bleiben bei ein Standalone Markt und das ist, auch die, das ist auch die klare Zielsetzung. Also es ist nicht ein, ein, ein strategischer Investor gewesen, der uns jetzt irgendwo in eine, einen gewissen Bereich reinmergen mhm. möchte oder diesen gewissen Bereich der Wertschöpfungskette abbilden möchte, mhm. sondern ein Private Equity ist ein Finanzinvestor, ähm, der äh, zum einen natürlich vor das Unternehmen weiter zu professionalisieren. In unserem Fall und mit Holland street ähm, gibt es eine ganz klare Absprache, dass wir stark internationalisieren, aber das Unternehmen bleibt natürlich Standalone am Markt tätig. Und ähm, 60 Prozent, das heißt einfach, gewisse Investoren wollten auch an Bord bleiben. Mhm. Ja, ähm, wir haben als Investor Finlieb, äh, mit dem ich 2016 das Unternehmen mit gegründet so. habe, die sind äh, zum Teil noch mit an Bord. Dann haben wir Zalando, die haben gar nicht verkauft. Die sind vollend, vollständig mit an Bord geblieben. Und wir haben natürlich auch das Management, was mit an Bord bleiben wollte. Mhm. Und ähm, daraus ergeben sich dann insgesamt, ähm, dass 40 Prozent der Anteile ähm, im Unternehmen geblieben sind oder gerollt wurden. Ähm, und 60 Prozent, knapp 60 Prozent hat der neue Investor übernommen.
1: Und Pollen Street, ich kannte die jetzt nicht, die schreiben auf ihrer Webseite von sich, dass sie ein Impact-Investor sind. Das passt nicht ganz zu euch, oder habe ich da was übersehen? Doch, also ein,
2: ein Investor, der 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 Einfluss und Impact ausübt, das ist doch auch gut. Ich meine, ich habe mir jemanden gewünscht, der sehr ähm, der sehr stark mit uns das Unternehmen weiter nach vorne bringt, mhm. nach vorne entwickelt. Mhm. Also Pollen Street bezeichnet sich da ganz klar als ähm, Unterstützer des Managements und als auch als Growth Investor. Mhm. Ähm, und wir wollen das Unternehmen natürlich ganz klar weiter wachsen. Wir haben riesen Chancen am Markt. Mhm. Ich meine, es sind immer noch viele tradierte Spiele am Markt. Ähm, und insbesondere durch die Internationalisierung können wir es schaffen, mit einer Plattform, mit mhm. einem System, ähm, ja unseren Service international für unsere Mandanten anzubieten. Und das mhm. ist eine riesen Chance, und die wollen wir wahrnehmen.
1: Und trotzdem Private Equity statt VC. Ähm, wie kamst du zu dieser Überlegung? Private Equity ähm, ist
2: in einem anderen Lebenszyklus relevanter als ein VC. VC mhm. machen gerne Kapitalrunden, die ähm, ähm, zusätzliches Kapital erstmal erfordern, um ein Unternehmen weiter zu fördern und aufzubauen. Das ist nicht zwangsläufig bei einem Private Equity so. Ja, wir sind profitabel schon seit Jahren. Das heißt, wir brauchen kein frisches Geld, um zu wachsen, mhm. sondern wir wachsen seit seit Jahren aus eigener Kraft. Wow. Aber was wir brauchen, ist ähm, jemand, der ein gutes internationales Netzwerk hat, eine... Ähm, Insbesondere ist Pollen Street bekannt im ganzen Finanzsegment, also im, in der, in der Fintech-Industrie. Ähm, da haben sie ein tolles Netzwerk. Das wollen wir natürlich weiter nutzen, auch für uns. Ähm, gleichzeitig ist ein Private Equity ganz stark darauf getrimmt, zu professionalisieren. Ja? Und ähm, ich denke, da können wir eine ganze Menge, ganze Menge lernen.
1: Ja, Spannend. Das heißt nächste Schritte für euch, so konkrete nächste Schritte, was was steht da an?
2: Klare Internationalisierung, wie ja, schon gesagt, ja. also ähm, wir wollen in die in die, in die Nachbarländer, ähm, letztes Jahr sind wir sind wir schon nach Österreich gegangen. Wir werden ähm, in die Schweiz dieses Jahr noch verstärkt gehen. Wir sind schon tätig in der Schweiz, wollen das aber verstärken. Ähm, dann steht Benelux äh, auf der Agenda, äh, zusammen mit Frankreich. Und dann in einem etwas späteren Verlauf auch noch die nordischen Länder. Mhm. Ja, und das ist alles insbesondere auch getrieben durch, durch sehr viel Marktnachfrage. Na, wir haben viele unserer Mandanten, mit denen wir in den, in der Dachregion tätig sind. Die fragen uns, ob wir nicht auch unseren Service international anbieten können. Mhm. Und um denen gerecht zu werden, braucht es entsprechend, ähm, ja, Professionalisierung, Qualität, Geschwindigkeit. Ähm, gegebenenfalls, wenn es irgendwann auch über, wenn wir über strategische Investitionen ähm, nachdenken, ähm, jemand der die, der diese Unternehmenskäufe mit unterstützt. Mhm. Ja? Also wir sehen uns da schon, dass wir die Möglichkeit haben, auch als Marktkonsolidierer aufzutreten.
1: Mhm. Ja, super spannend. Ist denn quasi euer Datensetup, eure eure Tech-Infrastruktur, ist die leicht äh, internationalisierbar? Also es also gibt ja immer so Modelle, die das wirklich Land für Land machen müssen. In eurem Fall würde ich fast denken, das ist gar nicht so kompliziert, oder? Ja, wir können vieles übernehmen. Ähm, dadurch, dass wir immer ähm,
2: international gedacht haben, mhm. auch als wir noch, als wir rein in Deutschland tätig waren, haben wir das System so aufgesetzt, dass wir internationalisieren können. Das war immer klar auf der Agenda, schon von also aus, aus, aus sehr jungen Jahren. Mhm. Ähm, ähm, ja, also es bedarf einiger Anpassungen. Das sind im Wesentlichen die regulatorischen Anpassungen, die ein Land mit sich bringt. Ja, Inkasso ist in den einzelnen Ländern eigenständig, in vielen einzelnen Ländern eigenständig reguliert. Mhm. Ähm, das sind sogenannte Settings, die wir entsprechend ähm, aufsetzen müssen für ein Land. Aber dann lässt sich sehr, sehr gut internationalisieren, ja. Mhm.
1: Super interessant. Und du hast gesagt, ihr habt mit Finlieb das Ganze gegründet vor 2016, war das, ne? glaube ich. Ne? Genau, ich haben es
2: mit Finley zusammen damals gemacht, ja.
1: Und dass die jetzt noch dabei geblieben sind, ist ja total interessant, ne? Weil die haben sie, die sind ja eigentlich in Auflösung ähm, befindlich, wenn man so möchte, zumindest von außen betrachtet. Nein,
2: also sie haben, sie fokussiert. Ich glaube, dass das Thema Company Building ist bei Finlieb nicht mehr nicht mehr relevant. Mhm. Sie haben ganz tolle Unternehmen mitgegründet, ja. ja. Ähm, und jetzt geht es darum, diese Unternehmen halt auch weiter zu begleiten. Und das ist das ist Arbeits- und und das ist auch Arbeits- und Geldintensiv. Mhm. Ähm, und da geht es jetzt einfach darum, die Perlen, die sie gebaut haben oder mitgebaut haben, dass sie die entsprechend noch weiter groß machen können. Mhm. Und ähm, bei uns hat sich sehr sehr gut angeboten. Ähm, wir haben eine sehr gute Partnerschaft mit Finlip ähm, Finley bestellt. Ein tolles Netzwerk zur Verfügung und da hat sich angeboten, auch diesen Weg weiter zu begleiten.
1: Mhm. Nee, total nachvollziehbar. Sag vielleicht noch mal ein, zwei Sätze dazu, wie ihr euch gegen den Wettbewerb durchsetzt. Das ist ja auch nochmal echt wirklich ganz spannend. Also, du hast ja von, weil der Markt ist ja riesig, ne, um den es da geht. Aber gibt es so wie euch Player, die das auch rein digital versuchen mit irgendwie so ein bisschen KI, Machine Learning oder sind die meisten wirklich noch sehr, sehr tradiert? Die
2: meisten sind sehr, sehr tradiert. Also, viele versuchen sich jetzt sukzessive auch von den, von den großen traditionellen Spielern das Thema. Ja, ähm, ja, du hast es so ein bisschen lapidar KI gesagt, ein bisschen KI machen, ähm, das mit auf die Fahne zu schreiben. Ähm, inwieweit der Anwendungsfall bei denen ist, ähm, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ähm, ich will eurer KI
1: auch nicht zu so nahe treten. Äh, ja. na,
2: na, alles gut. Ähm, ich glaube, es, du, du, musst, du musst versuchen, von Beginn an so etwas mit aufzusetzen. Und Aha. du musst versuchen, auch eine andere eine, äh, muss bereit sein, eine andere Sichtweise auf Daten und Datenpunkte und, und, und Analytik. Äh, zu haben, um entsprechend ein Modell auch überhaupt aufsetzen zu können und dann marktfähig zu machen. Ja, Nicht jeder, der morgen sagt, jetzt mache ich mal KI, äh, schafft es, einen, ähm, ja, einen, einen, einen gewinnenden Algorithmus auf die Beine zu stellen. Ja, Weil es bedarf vieler Versuche, vieler Tests, ähm, auch dem Risiko, dass man mal falsch liegt. Ja, Und das ähm, können sich viele der der, der tradierten Unternehmen gar nicht erlauben, mhm. ähm, diesen risikoreichen Weg zu gehen. So, ähm, aber wie setzen wir uns ähm, oder widersetzen wir uns der, dem Wettbewerb? Wir haben es sehr, sehr früh gemacht. Ähm, wir sind diesen ähm, anfänglich risikoreicheren Weg auch gegangen. Ähm, der trägt jetzt seine Früchte. Ähm, wir schaffen es, dass wir einfach mehr, und das ist für den Markt relevant, dass wir mehr Rückführungsquote erreichen. Das heißt, von einem offenen Forderungsportfolio mehr für den Mandanten zurückholen ähm, und gleichzeitig spielt es für den Mandanten oder insbesondere für die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, eine ganz wichtige Rolle, dass ihre Endkonsumenten halt sehr kundenorientiert auch im Inkasso ähm, ähm, mit ihnen kommuniziert wird und mit ihnen umgegangen wird. Mhm. Und das schaffen wir, indem wir sehr dediziert die Kommunikation ausrichten.
1: Mhm. Heißt aber auch, dass ihr im Prinzip wahrscheinlich so die größte Herausforderung bei euch liegt in der Kundenakquise, ne? Sales wahrscheinlich, ne? Dass ihr also im Prinzip müsstet ihr ja nur versuchen, den gesamten Markt irgendwie so einen e commerce du hast ja Lando als Beispiel genannt, so einen e commerce nach dem anderen als Großkunden, so Key-Accounts zu gewinnen, oder?
2: Und da arbeiten wir dran. Also ja, ja. das ist auch die klare Zielsetzung. Ja. Ich meine, ähm, am Ende glaube ich, dass ähm, die Unternehmen, die digital denken und die ihre Wertsch Wertschöpfungskette entsprechend digital ausrichten, mhm. Die haben gar keine Möglichkeit, als nicht mit der zusammenzuarbeiten. Das klingt etwas äh, überzeugt, aber ich glaube, dass wir da einen ganz, ganz starken Mehrwert bringen können für diese mhm. Unternehmen. Und das zeigt sich auch an den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich meine, wir mhm. wachsen jedes Jahr fast 100 Prozent oh, wow. und das sehr viel über Neugeschäft.
1: Und das profitabel,
2: ja? Und das ist sehr profitabel, ja.
1: Stark. Also, ein sehr, sehr spannender Ritt, muss ich sagen. Glückwunsch nochmal zu der Entwicklung. Das klingt wirklich, großartig. Ich hoffe, dass die, diese, also ich kann das mit dem Private Equity Unternehmen und 60 Prozent nicht richtig einschätzen. Bin gespannt, wie das da weitergeht. Würde mich freuen, wenn wir da vielleicht nochmal ein Update machen, Stefan, irgendwann. Sehr gerne. Cool. Sehr, sehr gerne. Dann lieben Dank, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Na, ja, ich denke, du hast alle, alle wichtigen Fragen gestellt. Super. Du dann vielen Dank und <lacht> bis zum nächsten Mal, ja? Vielen Dank. Bis
2: dann. Okay. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Stefan Stricker, Founder und CEO von Peer Finance im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Mehrheitsbeteiligung durch den Londoner Investor Pollen Street. Das war's fürs erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort stellen sich die jungen Unternehmen Hey Bitcoin2Go. Und K-Count anlässlich der Rubrik Junge Startups in einem Kurzporträt vor. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.